0: Dzień dobry Państwu, wasza turystyka.pl zaprasza na podcast numer 9. Dzisiaj naszym gościem jest Elwieta Szumska, założycielka i właścicielka kopalni Złota w Złotym Stoku. Dzień dobry, Elu.
1: Witam serdecznie, dzień dobry.
0: Rozmowę poprowadzą Adam Gąsior i.
2: Marzena Markowska.
0: Elu, powiedz, jaka jest teraz cena złota? Ty się orientujesz? Ile gram kosztuje złota, ile kilogram?
1: Wiem, bo kupujemy sztabki złota jednogramowe i dwugramowe do sprzedaży, no bo jak można nie kupić złota, będąc w kopalni złota. Także na bieżąco jestem z cenami złota i i 350 zł kosztuje 1 gram złota.
0: A słuchaj, czy to prawda, że jako właścicielka kopalni złota, to ty się w zeszłym roku w ogóle nie musiałaś martwić lockdownem, no bo wystarczyło pewnie mocniej pokopać i, i, i było dobrze, prawda? Takie krążą plotki.
1: Mówią, że żeby przetrwać lockdown trzeba mieć spokojną głowę i, i jakieś fajne, ciekawe zajęcia. i tak bym żartem serio, faktycznie mając tą pasję, poszukiwania, bawiąc się, mając czas, więcej czasu m- m- prowadząc prace eksploracyjne, pozwoliło to przetrwać ten bardzo trudny czas, no bo wiadomo, że źle było, źle było, ew, nie jest jeszcze dobrze, ale będzie, ale będzie dobrze.
2: A wróćmy troszeczkę do początków Twojej przygody z kopalnią, bo o ile słuchają nas głównie ludzie z turystyki, to też nie wszyscy znają tą naprawdę ciekawą opowieść, bo w sumie nieczęsto w polskich rodzinach domownicy słyszą od mamy czy też małżonki kochani, kupiłam właśnie kopalnię. A to tak podobno było u Ciebie.
1: No tak, nadeszła się taka okazja. Pracowałam od 1996 roku jako przewodniczka w kopalni Złota. Byłam przewodniczką, później byłam dzierżawcą, no i po prostu nadarzyła się okazja. Właściciele Udziałowcy kopalni złota nie wierzyli w tą atrakcję, uważali, że jest kiepska, że jednak to nie jest złota kura, która wnosi złote jajka i chcieli swoje udziały sprzedać. za bardzo duże pieniądze wtedy dla mnie. Miałam wtedy małe gospodarstwo, miałam jakieś tam pola, ziemię, krema miałego piata, i musiałam jakby zaryzykować, poświęcić wszystko, wziąć potężny kredyt i kupić, i kupić. Pamiętam właśnie, kiedy udało mi się ten kredyt w końcu załatwić i przybiegłam do rodziny i mówię swoim moim dzieciom, mężowi, kochanie, kupiłam kopalnię złota. Dzieci no, przeżyły, to był dla nich koszmar, bo mąż zapytał, no ale jak, no przecież zastawiłaś wszystko, dom, mieszkanie, krowę, samochód, a jak nam się nie uda? A ja nie powiedziałam, że jak nam się nie uda, to będziemy spać pod mostem.
2: Albo w kopalni.
1: Albo w kopalni w tunelach, który jest tyle kilometrów. Wiem, że to była najgorsza noc w życiu mojego dziecka. Nawet nie miałam tej świadomości, że moje dziecko to wzięło bardzo do serca sobie i bało się, że jak na mnie, daj Boże, nie wyjdzie ten biznes turystyczny, to wszyscy będziemy spać pod mostem. Nie śpimy pod morzem. Jest dobrze i turystyka to jest naprawdę wspaniała gamut przemysłu naszego, więc z tej
2: podupadającej kopalni zrobiłaś jedną z naprawdę perełek Dolnego Śląska. Ile już lat prowadzisz firmę?
1: Od 2001 roku już jest prowadzę to pod własnym jakby sztandarem, pod własnym, skrzydłami mając całą kopalnię podziemną trasę turystyczną.
2: No i tak sobie wyobrażałaś świętowanie dwudziestolecia.
1: No nie, no zdecydowanie nie. To miała być radość wielka, miała być przepotężna impreza, miała być, być zaproszeni wszyscy pracownicy, którzy w jakiś sposób stworzyli razem ze mną to miejsce. A stało się jak się stało: w smutku, w ciszy, w spokoju, w niepewności, przede wszystkim wielkiej niepewności, co będzie jutro.
2: Mhm. Powiedz. Y- Jakie to jest w ogóle uczucie? Ja nie potrafię sobie tego wyobrazić. Kiedy 20 lat budujesz takie miejsce, zostawiłaś wszystko łącznie z krową, twoje dziecko nie spało całą noc 20 lat temu, bojąc się co będzie i to się udało. To marzenie się spełniło. Ludzie, którzy odwiedzają twój obiekt, wychodzą szczęśliwi i zadowoleni. Dałaś po prostu regionowi i całej Polsce Jakiś kawałek pięknego miejsca, pięknej historii i wielką atrakcję, dużo radości. I teraz musisz od nowa walczyć o to swoje marzenie.
1: Najtrudniejszy dla mnie to był czas listopad, grudzień, kiedy nie było żadnego wsparcia ze strony rządu, kiedy była zupełnie cisza, kiedy PKD moje, organizator ruchu turystycznego nie załapał się na wsparcie rządowe. I ta niepewność, co zrobić z ludźmi. To największy dla mnie problem co z moimi pracownikami. Przez te wszystkie lata pracy już powstał mocny zespół Kopalni Złota. Wspaniali pracownicy, rewelacyjni przewodnicy, którzy są wzorcem na całą Polskę. Kiedy inne trasy wzorują się na sposobie oprowadzania. Nagle się okazuje, że być może nie będę w stanie tych ludzi utrzymać przez kolejne miesiące, bo już na oparach finansowych, tak naprawdę w listopadzie, w grudniu, weszliśmy w nowy rok z niewielkim zabezpieczeniem na styczeń i nic więcej, żadnej, żadnej nadziei, bo, bo rząd, tak jak mówię, PKD jest i pierwsze PKD tylko się liczyło, ja, ja miałam organizatora tu 92, a inne, inne PKD dostawały pieniądze. W połowie stycznia przetrzymaliśmy jeszcze wszyscy razem, trzymając się mocno za ręce i wierząc, że coś się musi zmienić i się zmieniło połowie stycznia, kiedy udało nam się załapać, kolokwialnie mówiąc, na drugą, na drugą tarczę, otrzymaliśmy duże pieniądze na utrzymanie pracowników, na zus i na utrzymanie firmy, to było dla mnie bardzo istotne, zamknęliśmy wtedy kopalnie, zajęliśmy się mocno przygotowaniem trasy turystycznej do sezonu, bo i tak turystów nie było. Tak cały marzec przeczekaliśmy, mocno pracując, naprawdę cała załoga była zaangażowana w remonty, w naprawianie, w zmienianie, w ulepszanie, w przygotowanie, w przygotowanie się do majówki, tak naprawdę wierzyliśmy mocno w tą majówkę, w wiadomo, że też był jakby stracony w tym roku, nie było absolutnie żadnej wycieczki szkolnej, jak jeden autokar jakiś zabłąkany przyjechał, to całowaliśmy opony i kierowcę wynieśliśmy na rękach z radości i wdzięczności, że do nas dotarł. Natomiast mocno czekaliśmy na majówkę. Mhm. Czy majówka się udała? Myślę, że tak. Na ten czas pandemiczny można powiedzieć, że to i tak był duży sukces. Wprawdzie przez trzy dni odwiedziło nas tyle osób, to w dobrych latach w ciągu jednego dnia mieliśmy taką frekwencję. Ale licząc na to, że jednak są jeszcze były ograniczenia, to i tak byliśmy wszyscy zadowoleni, także
2: do, do, tego, do tego, jak wyglądało otwarcie, zaraz wrócimy, bo to musiał być dobry, dobry czas i dobry moment. Ale po, powiedz jeszcze chwilkę o tym, o pracownikach, bo to, to nie są puste słowa, to tylko był w takim obiekcie jak twój, a jest kilka podobnych w Polsce atrakcji, które po prostu, których największą siłą i wartością są ludzie, którzy tworzą to miejsce i potrafią wytworzyć ten nastrój, tę atmosferę odpowiednio, zająć się gośćmi. Czy, czy udało się przetrwać w, w tym zespole, czy jednak ten zespół musiałaś jakoś zmniejszyć?
1: W normalnych czasach przedpandemicznych, październik zawsze był takim trudnym miesiącem dla mnie, bo to był ten czas, kiedy żegnałam się z, z moimi pracownikami zatrudnionych na sezon. Na sezon, ten mocny maj, czerwiec sierpień, wrzesień, październik. To było sześć miesięcy, kiedy kopalnia zarabia, no i turystyka też prężnie działa. I zazwyczaj około 150 osób miałam zatrudnionych. W październiku zwalniałam około 70 osób. Dostawał trzon, mocny trzon wspaniałych pracowników. Mój filar kopalni to jest blisko 80 osób. No w tym roku niestety w roku pandemicznym ograniczyłam filar do 34 osób. Tak jak mówię, traumatyczne przeżycia i dla mnie, dla szefowej, dla przedsiębiorcy, który musi zmuszony jest zrezygnować z tak dobrych pracowników. Nie wiem, czy oni do mnie wrócą, czy z takim zapytaniem, bo wiadomo jest, oni potrzebują ich pieniądze co miesiąc, więc będą szukać pracy gdzie indziej. Część z nich wyjechała za granicę, część wyjechała do Wrocławia w poszukiwaniu pracy i nie znaleźli tą pracę na miejscu. Niestety na ten sezon Dobrze, że dużo jest młodzieży w stoku ma po maturalnej, więc, więc właśnie to oni będą mogli wesprzeć nasze szeregi. Mhm. Ale to straszny ból, rozstawanie się z ludźmi, którzy włożyli sercem, którzy chcą tutaj pracować, ale nie byłam w stanie ich utrzymać.
2: E- ale jednak te programy tarcza finansowa miały na celu utrzymanie zatrudnienia, czyli co, limity, czy nie starczyło po to prostu? To znaczy pieniędzy? tak,
1: można było utrzymać tylko te osoby, które były już na liście płac, które już były zgłoszone. W listopadzie, kiedy nie było wsparcia, w grudniu, kiedy nie dostałam wsparcia, pomału zwalniałam kolejne osoby. No, Nie byłam w stanie utrzymać 80 osób, kiedy, kiedy nie było żadnych y, przychodów. W związku z tym już w październiku były pierwsze zwolnienia, w listopadzie brak pomocy, wsparcia, kolejne osoby, w grudniu brak wsparcia i pomocy, kolejne osoby zwalniałam. I w styczniu, ja mówię, to już było na oparach jakiejkolwiek nadziei. Y, wchodziłam w nowy rok, nie wiedząc, co mnie spotka. No, Mówię, w połowie stycznia nasze PKB zostało uwzględnione. Dostaliśmy wsparcie i mogłam utrzymać spokojnie te 34 osoby, do, do które miałam. Nie mogłam dokoptować pozostałych osób, bo tylko liczone były te osoby, te etaty, które były na dzień wejścia w pomoc, w A
0: powiedz, ilu turystów udało Ci się w zeszłym roku przyjąć w ogóle, ilu w, tej, w, tej, w krótkim czasie, tak. jaki było otwarte.
1: To jest niesamowita rzecz, bo udało nam się przyciągnąć do złotego stołu mimo tego trudnego czasu 110 tysięcy odwiedzających. To jest połowa tego, co bywało w normalnych czasach przed pandemią.
2: A jak istotny jest dla Ciebie sezon zimowy, tak, w ujęciu powiedzmy proporcjonalnym? W stosunku do całego roku. Bo jesień, właściwie zamknięci, byliście w paźd- od października do teraz. Tak, tak, tak. Czyli późna jesień, cała zima, no i ta wczesna wiosna. To znaczy,
1: to jest... tak, w normalnych czasach pracowaliśmy z, przez 6 miesięcy maj, czerwiec, lipiec, sierpień, październik to pozwalało mi na, utrzymać firmę do maja następnego roku, te 80 osób. W tym roku, kiedy skończyła nam się przychody w październiku, w listopadzie było zero, w grudniu było zero, no to wiadomo wiadomo było, że no ilość zatrudnionych przede wszystkim, bo to jest największy koszt, jednak pracownik jest największym kosztem, bo nawet takie sprawy jak kredyty, które, które posiadam, no czy no, takie koszty y, trwałe typu y, prąd, y, śmieci, no to wiadomo, no to są jakby takie żelazne rzeczy, na które trzeba, podatki, no to wiadomo, że te pieniądze muszą być na to przeznaczone i wiedziałam dobrze, że nie starczy mi pieniążków na utrzymanie całej, całego tronu y, firmy. Trudny czas, no dobrze, że ta, że dostaliśmy tą tarczę do końca marca, y, mogliśmy przeżyć. W kwietniu liczę też na to, że w kwietniu, bo już w kwietniu samodzielnie musieliśmy się już utrzymać bez wsparcia. Już dokoptowałam więcej osób, przygotowujemy się do, do, do sezonu, więc trzeba do zatrudniać jednak kolejne osoby.
0: A powiedz, bo w zeszłym roku, w tym, w tym strasznym roku, to jednocześnie, jak zresztą my nawet o tym pisaliśmy, ulepszyłaś złoty hotelik, sprowadziłaś po remoncie Kunż wodny, Twoja kopalnia i Ty byliście no obecni chyba we wszystkich mediach, jakie są możliwe w Polsce, albo we, we wszechświecie, w lokalnej prasie, na lokalnych portalach, w dużych, w telewizjach itd. Wszędzie kopalnia złota, wszędzie kopalni złota było głośno. Czy to pomagało ten taki szum medialny?
1: Bardzo, to bardzo pomagało przede wszystkim nawet dla nas. Nam to pomagało, że te nasze morale wyrastały. Najgorsze co może być w takiej sytuacji to załamać, się, poddać i powiedzieć jest źle i musimy poczekać aż będzie lepiej. My się temu nie poddawaliśmy i tutaj też właśnie dzięki załodze, dzięki dzięki dzieciakom, wsparciu moich dzieci, dzięcia i najbliższych osób po prostu szukaliśmy hmm, radosnych chwil, wymyślaliśmy nowe pomysły wprowadzaliśmy w życie, żeby przyciągnąć innych turystów, stąd zrobił się pomysł na przykład na wprowadzenie morsowania w kopalni. Myślę, że gdyby nie było pandemii nigdy bym na to nie wpadła i nigdy by, byśmy na to yy, nie przygotowali chodnika do morsowania. Zrobiliśmy to.
0: Ale co, wyłączyliście ciepłą wodę w domu, tak? I postanowiłaś się kąpać w kopalni.
1: Genialne, zapraszam, bo to naprawdę nie taki diabeł straszny, jak go malują, mówiąc, że się wchodzi do wody w stopni. Naprawdę po wyjściu takiej wody to takie um, bardzo, bardzo korzystne dla organizmu. Euforia, radość, nie wiem, endorfiny się uaktywniają i zupełnie inaczej można było patrzeć na, na ten czas udzielaliśmy wywiadów, mówiliśmy, że jesteśmy, że, że, że żyjemy, jak to się mówi, tupaliśmy, żeby Polska wiedziała, że jest to miejsce, że żyjemy, że mamy się dobrze, że czekamy na turystów, że każdy turysta na wagę złota. To nie było, było takie przekłamaniem, bo my mówiliśmy, że e, turystów nosiliśmy na rękach, jak przyjeżdżała jakaś rodzina, to... Z radością pięciu przewodników biegło, witało już przy samym samochodzie, niemal otwieraliśmy zamki i witaliśmy na terenie kopalnie złota, ciesząc się każdym, każdym turystom. Turysty też widać w blokach startowych są i czekają na to zielone światło, żeby można było spokojnie tam. Tą powiedz
0: coś o tym złotym złotym hoteliku, bo w zasadzie go odnowiłaś, ulepszyłaś i zamknęłaś, tak?
1: Tak, to znaczy, no tak, zaczęłam remont jeszcze w dobrych czasach, zapłaciłam firmie jeszcze w dobrych czasach za całość, to tak myślę, jak mają robić, mam pieniążki, firma dostała pieniążki, no jak się okazało, nierzetelna firma. I nie, nie udało, rozpoczęła remont, natomiast nie skończyła, dopiero potem musieliśmy jakby własnym sumptem to wszystko dokańczać. No bo tak jak już mówię, jak zaczęliśmy to trzeba było skończyć, był czas, były możliwości, więc, więc przynajmniej, przynajmniej to mogliśmy zrobić. Jeżeli nie było turystów, to wykorzystaliśmy ten czas na przygotowanie naszego zakątka tutaj przy kopalni złota dlatego i jak teraz z perspektywy czasu, kiedy już majówka była i turyści przyjechali, bardzo często do nas przyjeżdżają ludzie, którzy byli u nas rok temu, dwa lata temu, pięć lat temu. Są ludzie, którzy przyjeżdżają co roku, żeby zobaczyć, co nowego prowadziliśmy. To wszyscy mówili, wow, jak pięknie, ile cudnych nowych!" Zawsze mówimy, to proszę znaleźć 10 szczegółów, czym się różni kopalnia dzisiaj od wczoraj. Zatem...
0: A powiedz, bo, bo, bo mówisz o tym otwarciu z takim entuzjazmem, no to zrozumiałe, bo się my wytęskniliśmy i, i gospodarze takich atrakcji, ale jak właśnie wyglądał ten, 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 ten pierwszy weekend po otwarciu? Ludzie dzwonili na przykład wcześniej, czy będzie na pewno otwarci? Jak to było? Powiedział
1: optymizmem 2 trzy dni przed majówką, kiedy było mnóstwo telefonów, zapytanie, czy wy jesteście otwarci, czy możemy przyjechać, więc okazało, no to już wiedzieliśmy, że jest zainteresowanie, że gro ludzi y, chce wyjść z domu, chcą wyruszyć w teren. Na czacie było mnóstwo zapytań, więc y, tego 1 maja, wszyscy pięknie ubrani, y, moi przewodnicy, w pięknych nowych y, szy, y, koszulkach, pięknych nowych bluzach, taki złotym, to Pania Złota, przewodnic. 9 godzina wybiła, a tu pusto. 9:15 pierwsze wejście było tylko dwie osoby. I myśleliśmy, że jednak jednak strach przed wyjściem z domów zdominuje ludzi i ta majówka znowu, tak jak rok temu, nie będzie majówką. Natomiast gdzieś po godzinie dziesiątej, jakby ruszyło wszystko, ruszyła machina. Była kolejka nawet do kasy z biletami. I już wiedzieliśmy, że ludzie wyjechali z domów, że jednak będą zwiedzali. Niedziela była deszczowa, deszcz zawsze nam sprzyjał. Ludzie, którzy wyjechali z domu, a pada deszcz, nie szli w góry, nie szli na szlaki, tylko zawsze uciekali w podziemia. Także deszczowe dni kopania złota zawsze wygrywała.
0: A nie było to tak, że trochę ludzie się nie tyle przestraszyli, co usłyszeli, że muzea będą później otwarte, to was traktują też jako muzeum, to nie przyjdziemy, bo pewnie są, jesteście zamknięci. No, to bo,
1: na, bo na pewno, Na pewno to miało y, odbicie w frekwencji, bo tak jak powiedziałam, w ciągu trzech dni w tym roku było ponad tysiąca odwiedzających, to tyle mieliśmy jednego dnia w majówce ro, y, no, w czasach pandemicznych, więc to i tak mówię, my się cieszyliśmy tymi tysiącami osób, które przyjeżdżały każdego dnia. Natomiast to jeszcze nie, był, nie była taka majówka, ta prawdziwa z prawdziwego zdarzenia. Ale nie, nie, nie powinniśmy narzekać. Ja, ja mówię, ja się z całego serca cieszę tą frekwencją i wierzę w to, że lipiec, sierpień to będą bardzo dobre miesiące dla nas.
2: No właśnie, jakie masz teraz przewidywania, jak to będzie wyglądało w najbliższych miesiącach? Czy ruszą tylko turyści indywidualni, co z przyjazdami wycieczek, co z grupami?
1: Trudno powiedzieć, jak zareagują szkoły, no bo jak wiemy, hybrydowo będzie już można za tydzień chodzić do szkoły. Czy ktoś podejmie się próby organizowania wycieczek szkolnych? Myślę, że częściowo tak. Już mamy chyba dwa zgłoszenia. Dwa zgłoszenia na przyjazd wycieczki szkolnej. No Tak jak mówię, no, może jeszcze w tym roku takie będą nieśmiałe te wyjazdy, ale, ale już, już może we wrześniu, może już w październiku, no, trzeba mieć nadzieję, no bo przecież nadzieja była ostatnia, no musimy się starmić tą nadzieją i wierzyć, że będzie dobrze.
0: A powiedz, jak teraz ci pierwsi klienci zaczęli przyjeżdżać, to Orientujesz się, skąd nie byli? Czy to byli turyści z całego kraju, którzy gdzieś tam w Sudetach sobie byli i z powodu deszczu przyjechali do ciebie albo dlatego, że słyszeli? Czy raczej to był Dolny Śląsk?
1: Cała Polska przyjeżdżała. To było niesamowite, bo też sprawdzaliśmy, sprawdzaliśmy po rejestracjach. Poza tym był tak duży ruch, że, że z radością wielką też oprowadzałam turystów więc, więc po jakiejś dłuższej przerwie miałam przyjemność bez, bez kontaktów bezpośrednio z turystami, więc od razu wypytywałam, skąd są. Bardzo dużo turystów przyjechało własnymi samochodami, kamperami, z przyczepami. Miałam w grupie grup, osoby, które przyjechały kamperem z Gdańska, przyjechali do Złotego Stoku zobaczyć kopalnię złota, a później jechali do Krakowa zobaczyć kopalnię Bieliczkę. więc mieli wybrane atrakcje i podróżują. Wiele osób przyjechało, bo no wiadomo, wtedy też ten był ten czas majątkowy, kiedy jeszcze nie wolno było nocować w hotelach. Myślę, że w jakiś sposób sobie ludzie radzili, bo u znajomych urodzin być może nocowali, bo mówili, że są już drugi dzień na naszym terenie, więc na pewno korzystali z bazy noclegowej gdzieś tam w rodzinnej. Myślę, że już teraz, za tydzień, kiedy kiedy już przede wszystkim to, co dla mnie było największym utrapieniem, będzie można ogródki postawić przed restauracjami. Myślę, że tak wyrozumiałych turystów to my w życiu nie mieliśmy. To jest niesamowite, z jakim zrozumieniem brali te plastikowe gdelce, plastikowe pojemniki, wychodzili na kolanie gdzieś i jedli. Gdzie obok stały piękne stoliki z krzesełkami, tylko że krzesełka były na, na stołach.
0: A powiedz, w takim normalnym roku 2019, to turyści zagraniczni jaki procent stanowili u ciebie gości?
1: 40% to było około 40% turyści zagraniczni, głównie część na
0: razie nie przyjeżdżają Czesi, rozumiem, tak?
1: Nie mamy. Czyli, mocno,
0: czyli mocno odczuwasz tutaj zamknięcie tak, granic?
1: Zdecydowanie, tak. Przede wszystkim to, to u nas to, no wiem, około, około 35% to Czesi, 5% to pozostałe kraje. Brakuje bardzo nam Czechów, brakuje nam tutaj naszych przyjaciół za naszej granicy. Ze względu na to, że Złotystok jest na no, podstawie przygranicznej, gdy dotykamy granicy czeskiej, mieliśmy naprawdę wycieczki szkolne, autokarowe grup z Cześć.
2: No Niestety teraz to wszystko
1: urwało się i czekamy na lepsze czasy.
2: A grup szkolnych mieliście dużo w normalnym roku bez pandemii?
1: To wiadomo, no to dziennie było 50 autokarów, rekord czerwcowy. Od...
2: 50 autokarów dziennie, młodzieży szkolnej.
1: Autokary mieliśmy 2 czerwca 2019 roku, to był rekord nasz. 80 autokary obsłużyliśmy. No teraz mamy dwa autokary i, i z tych dwóch się cieszymy, bo to takie jaskółki, które tam jak na miastą tego, że, że coś się dobrego, dobrego dzieje, że może się tytnie tych grup wycieczkowych więcej.
2: Czyli jeśli ta turystyka szkolna nie wróci w jakimś choćby ułamku, no to też rozumiem, będzie Wam trudniej powrócić na normalne tory działalności.
1: No bez wycieczek szkolnych uciekają dwa miesiące, bardzo dobre dwa miesiące, maj czerwiec. Lipiec, wierpień, nie boję się o lipiec sierpień. indywidualnie nam dopiszą, rodziny nam dopiszą, więc tutaj jestem o to bardzo spokojna. Maj czerwiec, no obawiam się, że mamy też jeżeli chodzi, bo nawet teraz widzimy, dzisiaj jest poniedziałek, patrzę przez okno na podwórko, nie ma turystów, wejście pierwsze mieliśmy o 11:00 godzinie dla czterech osób, czyli w tygodniu nie ma turystów, w soboty, weekendy jak najbardziej tak, gdzie wyjeżdżają, ale to są tylko soboty i niedziela, a w tygodniu znowu przygotowujemy, sprzątamy. Czy
2: przynajmniej, czy przynajmniej są telefony? Nie wiem, turyści dzwonią, pytają o, o bezpieczeństwo. To, o to, czy to. działacie jak dużo, działacie?
1: Tak, dużo jest telefonów, pytają, ale pytają o weekendy. Pytają o weekendy, mhm. czy weekend mamy otwarty, czy mogą, mogą przyjechać, czy mogą zjeść, czy mogą zwiedzać, jak długo trwa zwiedzanie, czy jest bezpiecznie, jakie, jakie są grupy. O to wszystko pytają.
0: A powiedz, pochwal się, co dołożyliście w ciągu tego ostatniego roku? Jakie są nowości? Turyści teraz w maju przyjadą, daj Boże, będzie ich dużo więcej niż do tej pory. I, i, i czego nowego się mogą spodziewać?
1: Przede wszystkim na trasie turystycznej jest piękny hologram od roku czasu. Hologram Gertrudy, ducha Gertrudy, który jest prawdziwym duchem, bo można przez niego przejść, można go dotknąć i znika, pojaw, znika i obsypuje ludzi złotym pyłem. No robi to wrażenie, cieszy bardzo turystów, dzieci troszeczkę boją się, ale o to właśnie chodzi, żeby, żeby były emocje podczas pod zwiedzania. To jest atrakcja na, na trasie w Gertrudzie, w Tolni czarnej w czarnej będzie przygotowana na lipiec, piękna makieta znowu przedstawiająca wszystkie nasze dorobiska. ponad 300 km chodników będzie na makiecie przedstawione. Że ludzie będą mogli w końcu sobie to wyobrazić, jak te wyrobiska przebiegają, w jakich polach wydobywczych były, jak to wygląda. No trudno jest to sobie wyobrazić. Makieta ułatwi tą, tą pomoc wyobraźni. Na zewnątrz, na zewnątrz płukanie złota powiększyliśmy o 28 stanowisk, także już cała grupa autokarowa może stanąć i jednocześnie przeprowadzić płukanie złota. Przede wszystkim będzie, będą wyeksponowane te y, urządzenia, które udało nam się przywieźć już z Biskupina. Będą wyeksponowane i turyści będą mogli zobaczyć średniowieczny kuncz do odwadniania wody. No jest to mój skarb niewiarygodny, bardzo się cieszę, ale jest przeszkoda i to takie jest dla mnie, bo one po prostu są przesiąknięte, te elementy wszystkie drewniane będą trzy lata w Biskupinie na tej konserwacji, kontakt tak przesiąknięte chemikaliami, że one w pomieszczeniu po prostu brzydko pachną. Nikt w tym pomieszczeniu długo nie wytrzyma, więc musimy się uporać uporać w tym, jak to wyeliminować ten zapach, ale myślę, że nam się uda, nie ma rzeczy niemożliwych,
0: więc i to przeskoczymy. Hotelik rusza?
1: Hotelik już ruszył od tego, od 8 maja, więc połowa, połowa pomieszczeń już my, pokoi będzie można sprzedawać nareszcie. A ja jednak mówię, no czekam na, na te ogródki i na to, że będzie można ludziom podać piwo w szklance i obiad na talerzu normalnym.
2: A czy liczysz na jeszcze jakieś większe poluzowanie restrykcji? Czy te limity narzucone obiektom, limity osób na metr kwadratowy Was dotyczą i czy jakoś ograniczają Wasze działanie w czasie weekendów?
1: Na pewno tak, no bo to było przed pandemią, puszczaliśmy grupy do 50 osób. Wejścia mieliśmy co 15 minut i 50 osób. Teraz robimy wejścia co 7 minut, żeby i w mniejszych grupach puszczamy, puszczamy turystów. Staramy się na początku, że taka jest możliwość, to rodzinnie, więc jest, jest grupa rodzinna. No wiadomo, że nie długi weekend majowy, ale teraz, na przykład tak jak dzisiaj, to przychodzą osoby i nie czekamy na godzinę wejścia, tylko z tymi osobami indywidualnymi po prostu wchodzimy, żeby grupa to była ta rodzina, grupa przyjaciół, która przyjechała do nas i w ten sposób odbywa się zwiedzanie. Bardzo liczę na to, że lipiec, sierpiec, nie sierpień, to będą takie miesiące które będą traktowane, jako, trudno to nazwać, jako normalne, czyli, że wszystko będzie można, że wszystko będzie na normę, że ilość uczestników w grupie nie będzie ograniczona żadnymi przepisami, że tylko tyle może być na metr kwadratowy. Oby tak było, aby tak było, abyśmy mogli spokojnie pracować, abyśmy mogli spokojnie wypracować pieniądze na zimę, bo nie wiemy, co będzie zimą.
2: Są też takie koncepcje, żeby osób niezaszczepionych nie wliczać do maksyma, maksymalnej liczebności grupy. Czy wyobrażasz sobie wprowadzenie nie. takiej zasady u siebie?
1: No kłopotliwa rzecz, no, bo, bo to jest znowu jakaś selekcja, wyselekcjonowywanie ludzi, którzy są zaszczepieni, lepsi, gorsi. No, 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 no przykre, no, bardzo bym nie chciała, żeby, żebym zmuszona była do traktowania w ten sposób moich turystów. Jeżeli ktoś chce wydać trasę turystyczną, no to po prostu nie sobie on tą spokojną turystyczną zwiedza, bez, bez jakichś zapytań i kontroli.
0: A powiedz, bo mówiłaś dużo o wsparciu i przyjaciół, i bliskich, i rodziny, a czy w tych dyskusjach rodzinnych, na przykład ta już osławiona w tej rozmowie twoja córka, nie powiedziała, mamo, a może byś się przybranżowiła, może sprzedać te kopalnie, sprzedać te tapki złota i zacząć, nie wiem, cokolwiek innego robić. Nie, nie było takich myśli?
1: Bardzo często. To znaczy tak, przed pandemią, mając trzy sale weselne, trzy oddzielne atrakcje, znane i popularne, bo i kopalnia, i szkolenia krowa, i osada górnicza, mając trzy restauracje, do głowy mi nie przyszło, że będzie czas, że będę bała się o swoją przyszłość. I wtedy właśnie moje dzieci mówią, mamuś, a może powinniśmy pomyśleć na przyszłość o prowadzeniu tej drugiej nogi, bo turystyka to jest ta jedna potężna nasza, nasza noga, na której stoimy i stoimy, mając, stoimy wszyscy. Ja, moje dzieci opieramy się na tej jednej nogi, Nie mamy drugiej, drugiej nogi, nie mamy produkcji, nie mamy, nie wiem hurtowni jakieś, nie mamy,
2: nie mamy... Sklepu wilerskiego.
1: I myślimy, myślimy o tym, w jaki sposób się zabezpieczyć. Będziemy na tym myśleć. Czy nam się to uda wymyśleć coś, co można by było równolegle z branżem, razem z turystyką prowadzić? Nie wiem, jest to trudne. No, Gosia pisze książki, czy z książek można wyżyć. na no, morsowanie, czy można z morsowania wyżyć, czy... Na pewno, bo chodzi o to, żeby przede wszystkim dla mnie ważne jest, żebym była w stanie utrzymać te 50 osób, moich najlepszych, najwspanialszych ludzi w pracy. Mhm.
2: Jak, jak według ciebie będzie wyglądała teraz najbliższa, najbliższa przyszłość, najbliższe tygodnie? Bo mamy odmrożenie muzeów, ruszyły hotele, zaraz ruszą ogródki, 29 maja ruszą knajpy. Czy spodziewasz się, że już do czerwca wszystko wróci mniej więcej do do normy, czy to zajmie trochę dłużej?
1: Tak naprawdę maj jeszcze uważamy za miesiąc jakby stracony. Natomiast wierzymy, że właśnie od czerwca wszystko powinno pomału wracać do życia. No na pewno jak już rok szkolny się skończy. Na pewno jak już dzieci nie będą musiały przed tymi komputerami siedzieć w domach i rodzice będą w ten sposób uwiązani. Myślę, że za tym co dostaną świadectwa to będzie ten dzień przełomowy, w którym następnego już dnia turyści zalają wszystkie atrakcje nasze nasze, nasze tutaj przygotowane miejsca.
0: Na chwilę odejdziemy od kopalni, ale niedaleko, bo jesteś też w Zarządzie Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Dolnośląskiego. Zostałaś do tego zarządu wybrana największą liczbą głosów. Po co ci to? Chcesz im coś przekazać? Chcesz się powymądrzać na tym zarządzie? Chcesz komuś pomóc?
1: Może zaczęło się od tego, że już wcześniej, dużo, dużo wcześniej jakby utworzyłam siostrą turystyczną trzynastkę. Razem można dużo więcej pomagamy sobie nawzajem, wspieramy się, nie robimy, jesteśmy, konkurujemy ze sobą oczywiście, ale w tak zwanej zdrowej konkurencji. Wtedy staramy się być lepsi i ciekawsi od, od konkurencyjnych atrakcji. Natomiast jak ktoś potrzebuje wsparcia, to pomagamy no, w różny sposób, czy dobrą radą, czy odsyłaniem turystów, czy pozwoleniem postawieniem znaku na przykład, że taka atrakcja jest niedaleko, ty też mówię, nawet przewodnicy nasi, którzy oprowadzają pokupanie, mówią, wspominają, że parę kilometrów dalej jest przepiękna, jest twierdza w pewnej górze, twierdza w Płocku, że niesamowita jaskinia nie wiedzia. Polecamy się nawzajem, to jest bardzo ważne, którzy często mm. nie wiedzą, co mają dalej czasem robić, a my układamy im jak do program działania, to był mój pierwszy krok. Później pomyślałam sobie, że można to mieć przełożenie na województwo, byłoby fajnie, byłoby dobrze. To już jest moja druga kadencja, kiedy biorę udział w organizacji domnośląskiej organizacji turystycznej. No tutaj wiadomo, no tutaj już jest zdecydowanie większy obszar do, do działania, ale też ta sama zasada. No razem można dużo więcej.
0: Mhm. Ale wiesz, teraz będzie, już jest pewnie taki czas, że no, po tych wszystkich miłych słowach, i tej takiej solidarności, branży turystycznej. Nie obawiasz się, że teraz, kiedy ludzie wyjdą z domu, ruszą ruszą na szlaki, to najważniejsze dla wszystkich atrakcji, dla wszystkich hoteli, dla wszystkich miejscowości turystycznych będzie, żeby zgarnąć tych turystów przede wszystkim do siebie. Czyli będzie troszeczkę walka na promocję, na, na reklamowanie się i czy w tym wszystkim na Dolnym Śląsku przy takiej masie atrakcji, jakie macie, od kopalni wszelkiego rodzaju, poprzez zamki atrakcyjne miasta i sam Wrocław, Da się to pogodzić, bo wszyscy będą szarpać za przeproszeniem tych turystów do siebie. No ty byś chciała 50 autokarów, żeby do ciebie przyjeżdżało znowu. I jak do ciebie przyjedzie te 50 autokarów, to nie wiadomo, czy tego dnia zdążą gdzie indziej podjechać. Jak te rozmowy na szczeblu wojewódzkim wyglądają o tym?
1: Ale to turysta nie przyjeżdża na na jeden dzień. Teraz turyści, wakacyjni przede wszystkim, przyjeżdżają na kilka dni. I Tak jak mówiłem, poza tym turystyka kamperowa niewiarygodnie ożyła w, w, w Polsce. Coraz więcej widzimy kamperów, to też jest dla nas taki, takie pole do manewru, bo musimy się też przygotować do tego, żeby były miejsca przyjazne dla kamperu, czyli słupek z, z wodą, z prądem, miejsce zrzutu nieczystości, więc no, myślimy o tym i chcemy to przygotować, nie tylko pewnie my, ale wielu, wielu innych właścicieli terenu o tym myślą.
2: Czy w ogóle wybiegasz wybiegasz myślą dalej niż do sierpnia, września? Czy czy dopuszczasz do siebie myśl, że sytuacja jesienią może się powtórzyć?
1: Nie chcę myśleć o wrześniu, nie chcę myśleć o o czwartym ataku pandemii. Myślę o sezonie, o pozytywnym, dobrym, cudnym, bo wierzę, że ludzie wyjadą, zaleją całą, całą, na, całą Polskę i mimo tych licznych atrakcji na Dolnym Śląsku, który naprawdę jest, tak jak Adam powiedział, jest ich mnóstwo i podziemia i, i zamki i twierdzę, wszystko, wszystko jest na Dolnym Śląsku, wszystko jest przygotowane po turystów. Ludzie przyjeżdżają na kilka dni, e, jak już będą w okolicach Wałbrzyka, to zwiedzą i, i zwiedzą Zamek Książ, ale i podziemne miasto Susówkę odwiedzą i do, do Nowej Rudy zajadą, bo ludzie są spragnieni zwiedzania. Będą e, chcieli odwiedzić jak najwięcej takich miejsc. Nie, nie boję się, że, że przyjadą w jedno miejsce, tam zostaną i już niczego więcej innego zwiedzać nie będą. Nie ma takiej opcji, będą odwiedzać, my będziemy posyłać dalej, a co będzie później, będę się martwiła później, jutro.
0: Proszę Państwa, ja, prawdę mówiąc, my czekamy zawsze na końcu na taką optymistyczną wypowiedź i to była jedyna wypowiedź w ostatnich naszych podcastach, tak bardzo optymistyczna. Dziękujemy Państwu, słuchali Państwo podcastu numer 9 portalu Wasza waszaturystyka.pl. Gościem była Złota Kobieta, Elżbieta Szumska, założycielka i właścicielka kopalni Złota w Złotym Stoku, ambasadorka Dolnego Śląska i jak Państwo słyszeli wulkan optymizmu turystycznego. Dziękujemy Cielu.
1: Ja Wam bardzo, dziękuję też za wsparcie i pomoc.
0: Rozmawiali Adam Gąsior i
2: Marzena Markowska.
0: Przypominam, że informacje o podcastach i archiwalne odcinki można znaleźć na stronie waszaturystyka.pl i w naszych kanalach społecznościowych, a na kolejny podcast zapraszamy za tydzień we wtorek o godzinie 13.00.